0: 欢迎大家回到篮球乌托邦的 Podcast， 我是你们主持人 Quan， 我是 Lewis， 我是 Kai。这集 Podcast 我们要来。有一像是 two and one 的节目啦。我们一开始会先来聊 NBA， 然后之后会来聊一下 p l u s l e a g u e 最近的状态。那其实 p l u s l e a g u e 好像是两年都没有聊了嘛，所以刚刚好就是趁着 NBA 比较没有没有事情发生，时候来聊一下。但我们先从 NBA 开始。那 NBA 其实最近最大的交呃最大的事情就是 Pascal Siakam 的交易案嘛。然后因为之前我们其实刚好是录完的当天，他就被交易了，所以我们没有赶上那一波。但我们就从这个这个交易案开始聊起。那先来回顾一下这个交易案发生什么事情。首先是 Pacers 得到了 Pascal Siakam， 然后得到了2024的一个二轮签，是从鹈鹕那边来的。然后鹈鹕那边是得到了一些现金。然后最后是暴龙，暴龙拿到了 Bruce Brown、Jordan Noar a 然后 Kyra Lewis、Kyra Lewis， 然后2024的两个首轮签。以及2026的呃一个首轮签，那史亚克姆的交易案，其实我们在当时欧俊昂纽贝交易走的时候就有稍微聊到了。那现在发生了，那当时我们其实也有聊到，呃，这个六马他去六马的可能性，也认为他去六马的可能性跟合适度都蛮高的。那他们现在打了一些比赛之后，想来先问问看凯好了。在你看完就是。我们现在有一点样本数嘛？你觉得 CACM、um、跟六马这个搭配起来，你,你有你有没有什么想法
1: ？诶、欸，我觉得我先从交易本身开始聊起好了，因为其实 okay, 当初那个交易你直接，我想是要问，那<我>你还要主持人干嘛？<笑>你
0: 你直忽略
1: 他的问题，<笑>没有，我是想先简单带过啊。就是我觉得以这个六马当初他们所换到换、呃、他们所牺牲的筹码。就我觉得是非常值得啊！他们换了三个手轮签有很多，可能有两个是今年的。那我们都知道今年的选秀小年，对吧、啊？所以我觉得再加上 Bruce Brown 本来就一个不是他们球队未来蓝图的球员，我觉得交易对他们讲是非常值得。先不管他目前打两场的表现如何啊？对，好，那进入到我觉得就是他自从被交易到六马之后，他打两场，对，一场对拓荒者，一场对太阳，两场都是就是呃，算是小比分的落败。那我觉得两场比赛下来，我觉得还蛮明显，就是第一个，我觉得磨合跟球队磨合还没有很还没有还没有出来。那第二个，就是因为还没有跟这个呃这个 Halliburton 这个配到，所以我觉得也很难看得出来，就是这个嗯有啊球队哦第一场有啊第一场有对，那他这第二场因为受伤，他没有他没有跟他配到。但我觉得很明显看得出来，就是第一个 Siagum 他的。他目前还没有找到他在球队上定位啦，我觉得很明显是这个，呃，尤其是以六码自从就是 h a l b r r t s o n 交易之后，他们其实一直来都很习惯的，就是不管是让。控位啊，或者他们锋线群去带动他们进攻，他一起都是个，尤其是 outside end 这样子的球队。对，那我觉得 s i 克 k 过去这两年三分球命中率都是在三成二、三成一左右，所以他的打法其实很多时候很需要吃的是他在 low post 的地方，或是他在 elbow 拿球，然后想办法帮球队制造进攻机会。呀、yeah, ，所以我觉得以目前看起来，他还没有很进入到状况，尤其是这个六马现在防守非常糟糕。那他们防守很糟糕的情况下，就是他们缺少很多快攻的机会。那 Siakam 今年是快攻得分，我没有记错，是最最高的球员，就是每一场比赛快攻平均最高的球员呀。Yeah, 所以他的优势在于说，当球队能打快速反击战的时候，他会非常吃香。对，在这种就是呃球队两边都很混乱的时候呀， yeah, 那我觉得当 h a l l i b u r t o n 回归之后，他跟 Siakam 的配合，我觉得不管怎么看，应该都会是。两边呐、啊、都是会都是一个互助的一个情况，对这个 Haliburton l 过去来 Pick and Roll 最好的搭档是 Miles Turner。那我不是要说 Miles Turner 不好，因为 Miles Turner 今年打得非常好。对，除了防守有一贯过去的护框能力以外，他的进攻今年在 Pick and Roll 他的就是他身为一个 Role Man， 他这个威胁力也是很够的。但是 Siakam 不同的等级是，他不只是可以一直跟你打 pick and pop， 他甚至是当你一个 pick and roll， 即使被守下来之后，他有很多他自己在不管是 post up 或是他自己进攻，然后呢去策应帮队友找机会，就是他整个的进攻的 skill set 是更全面的，对啊，所以我觉得就是他们的这个小组配合会非常强。然后即使当 Hill Burton 必须要下场的时候 ，Siakam <咳>也有稍微一点点自带。就是可能去带 second unit 这样子的能力，就可能例如说 body heal 或是 health b r 等下去的时候，他可以跟 m a t h u r 你可以跟你像什么 n a m h a r 或是 ob top 等人，就是打那种就是就是呃想办法去一直断球，然后想办法去打快攻这样呀。Yeah, 所以我觉得，就以六码所丢出的这些筹码来看，我觉得你换到一个 siagram、um、是一个非常值得的选择。再加上从目前网络上各个风声看起来，呃。Pascal Siakam 虽然今年会是个自由球员，但他应该有很大的机会会跟六马续约呀，所以我觉得这是一个很重要、很重要的一个关键因子。因为 Siakam 今年之所以在市在自由市场上没有太多的球队想要去交易他，我觉得很大的原因就是因为他今年合约到期。那你要花很多筹码去换一个 o NBA 球员，但是有可能只打半年嘛，就是对于这这个未知数，对很多球队来讲，我觉得是一个很大的风险的、啊。呀。所以我觉得，如果六马真的能如期续，就是续续约这个啊 ，Carm 这个 o NBA 球员的话，那我觉得对他们接下来这，我觉得至少两三年来说，就是至少在东区维持中段班，维持能进到季后赛，我觉得都是一个很大的一个保障
0: 。呀，我我觉得先，呃。从小聊到大好了，先先先从我先回到他跟六马，我我自己看到了、啊、他的这个磨合的状况，因为像凯讲的，现在很明显，才两场比赛的样本数，呃，他的他很明显还没有跟球队达到一个很好的默契。那我我们就拿第一场来看，他那场因为 h a l i b u r t o n 有打嘛，所以我觉得那个样本其实是比较具有参考价值的。嗯、呃，在那场比赛里面，我。其实六马把西亚可 m 丢到很多不一样的 scenario 里面，但是我觉得大致上可以分成三种啊。一个就像开刚,刚讲的，就是他的 pick and r o l l h a l i b u r t o n 的 pick and roll partner。但这个样本数其实我觉得相对来讲也比较少。另外一个就是当快攻箭头，那其实你看到，因为六马其实是一支进攻节奏非常快的球队嘛，然后主要打很多的 spacing， 所以其实你光从账面上来看，开刚也讲了西亚可 m 在于。呃，不管是快攻得分，或者是今年上篮、灌篮次数来讲，都是全联盟第一的。所以跟 h a l l i Burton 这个非常会制造快攻机会的球员来比，真的是非常的，就是很契合。那第二个就是快攻得箭头的这个角色。那最后一个就是他们让 Siakam 做持球的角色。那其实这也像凯刚刚所讲到的，可以带 Second Unit。所以这三个 Scenario， 其实我觉得在第一场比赛都有看到，只是样本数都相对的比较少一点。嗯，但我我觉得如果要要去分析<咳>这个他跟六马的这个前景的话，其实我个人也是觉得我采一个非常乐观的态度啦。因为 s 亚克 k 过去在在暴龙，在尤其在 Scotty Barnes 起来，今年起来以前，他都被赋予球队担任是因为像是一哥的角色嘛。就是 Kawhi l e o n a r 一走之后，他他基本上就是一哥的角色。我觉得他当一哥没有什么问题，但是你的天花板可能真的就会是像是前几年的暴龙一样，就大概就是那个样子。不会太差，可能进了季后赛，但是你可能走不远。但是我觉得配上一个 Haliburton 之后，就是像，因为西亚 a r 基本上在技能包上面就是一个像瑞士刀的概念嘛。你给他配上一个 Haliburton， 其实我觉得是可以给他解放很多东西的。因为他今年才二十九岁，单打就是、当打之年，甚至我觉得配上 Haliburton， 他还有在进化的空空间。所以我觉得。就如果我我我我们先不不谈暴龙的话，我其实认为这个交易案里面，就是六马应该是属于相对比较，呃，比较赢家的这一方，就是是我自己的看法。那 Louis， 你对于就是这个交易案，呃，就是不管是六马现在跟 C 亚克的磨合，或者是你对于这个交易案的就谁谁赢谁输这件事情，有没有什么想法？哎、啊，我觉得，嗯、呃，就目前为止的话，嗯。我我觉得对我来说一定是六马赢吧，就是主要是因为，呃，史亚克再怎么讲也算是奥 n BA 等级的一个球员，那你有这个球员可以来到队上，甚至他是不用，呃，等于说不用主导所有的球权的话，那我觉得基本上你可以提升他的效率嘛。那我觉得史亚克本来就是现在自由，呃，不是说自由市场，但就是。嗯， um, 在应该说应该算就是流动的球员市场里面，他绝对是目前应该说就是今年最大的一个交易的，就是大家会最在乎交易的那个球员了。那我觉得六马这个行为，就我觉得这个通常对于一支球队来讲，应该是需要就是花很多 assets 抽到很多球员或者很多 picks 去换的换的人，可是。我觉得对我来说，六马其实没有 give up 任何东西，就是没有 give up 很多东西啦，然后就可以换到 C R c o m 所以我觉得对于六六马来说，一定是赚的。我觉得磨磨合之后，或者是适不适合，我觉得是另外一回事嘛，就是能不能拿冠军也是另外一回事。那我觉得，因为像宽讲了，就是 C R c o m 真的在各项，呃，不管是进攻或防守，他其实都都可以做，我觉得都可以做到他。该做的事情，所以我觉得，对六马来说，这真的是一个还我觉得算蛮赚的交易。其实，对，嗯，而且看开刚,刚这个他有稍微提到，就是 C R Com、um、今年最尴尬，就是应该说会限制到他的市场的最大的一问号，就是他是一个自由球员，今年赛季结束后，所以很多球队不敢签他，尤其是当时他的立场是属于他想要留在暴龙队的。但是我我其实觉得像是六马这种比较属于小市场的球队，在自由市场其实通常不太会有什么自由球员愿意加入。那其实他们利用这样子的方式去赌一波，其实我觉得是比较适合像他们这种规模球队去做的东西。而且像凯刚刚讲的，就是其实在做这样子的交易前，我相信六马其实应该是有跟斯亚科。达成一些共识，就是比方说今年他会保持一个比较开放的态度，跟六马可能可以续约之类的。那如果这件事情成立的话，其实我觉得就很好。而且我我觉得最好的地方是在于六马现在终于拿到一个就是基石球员在 Haliburton l。那 Haliburton 他的态度也是保持着一个，我现在来了，你们现在有就是这支球队现在有个明星，我希望我可以用我的影响力去带。就是其他明星球员吸引他们来六马队，那我觉得这个 C R 可能交易案其实或多或少也是六马球团对于 Haliburton l 的一个就是肯定啦、啊。对，那那那我们来聊聊看暴龙这一块好了，因为像我刚刚讲的嘛，暴龙这边是拿到了他的 package 主要是 Picks， 然后还有 Bruce Brown、n o r a 还有 k a r a Lewis。那我来问问看，就是 K 好了，你你这边对于暴龙所拿到的这个 package。你你认为是及格的吗？嗯、
1: um, <咳>，我觉得刚,刚有说嘛，就我觉得对比这个呃六马的话，我觉得六马绝对是赢的一方，因为我觉得他们所放出的这几个选秀权，就首先都不是都不会是太好，对，尤其是今年我们知道选秀小年，对，但我,我觉得以暴龙队就是。到今年快要到这个选秀，呃，到这个交易截止大大限前，他们还能换到三个首轮签，我觉得对他们来讲，已经是一个很好的一个结局。因为在这之前，其实在这个交易发生之前，其实很多人是想是预测说，暴龙很有可能是就是最后什么都没有拿到。就是赔了富人又折兵，因为他们觉得说，哎、欸，雅各、um、会不会交易不出去，或者说他们的总管 Massey J 会不会又重犯了过去几年他们他一直犯的毛病，就是在交易截止日前，就是不愿意不愿意，就是呃去交易交易他的球员，然后像让 Cal Lorry 当初走，像 Fred Van v l e e t 当初自己就是自由市场走，对，但是我觉得，呃，能换到三个首轮签，换到 Brown Bruce Brown，Bruce Brown 他对于我觉得很多自很多就是。今年想要在季后赛有一番作为的中段班球队，会是一个蛮有吸引力的一个交易筹码。对 ，Bruce Brown 毕竟也是一个去年帮尽快赢下冠军的球员，虽然说他是一个那种第六人等级的球员，但对于很多球队来讲，你多了一个六尺五寸，然后可以去守到某些某些阵容,容可以守到四号，可以从基本上一号守到三号，某些阵容可以守到四号，然后又有很强的这个快攻能力。这样子的一个球员，对很多球队来讲是，我觉得是非常需要。所以 ，Bruce Brown 在我看来是有机会可以换到另外一个首轮签的。等于是你一个 Cargem，、um, 一个已经准备要进入自由市场，然后很有可能没有办法续签的球员，你换到四个首轮签，我觉得你不管从任何角度来看，即使这这四个首轮签有可能三个两三个会是就是首轮的末端，我觉得都还是一个非常好的结局啦。对，所以那那当然。今天暴龙队会面临到这样的状况，就是你两就是一个 O N B A 球员只换到这样子的筹码，很大的原因还是因为暴龙队自己的关系。史亚克明明去年就应该交易掉，对，或甚至很多人说，可能2021就应该交易掉，那时候就应该打掉重练了，对，那个阵容明显看看得出来是比 N B A 最最顶尖的球队还是落，还是有一个等级的差距，对，所以这个情况还是是 U J I 自己创造出来的、啊。但我觉得他们换到这些筹码，在我看来已经是 OK 了。尤其是还有另外一个情况，就是，六马队现在毕竟不是一个超级强队，对他们也只是一个东区第八的，就是前就是第八的球队，很有可能。<第七 S 1> 对，对不起，第七。好，谢谢。但他们很有可能就是接下来这几年，即使我们大家都这么乐观的看待这个交易，很有可能他们最后配的不好，对，很有可能。就是我们以为 s 亚肯补上了六马队所有需要的这个空缺，结果呢，他们变得像是就是两三年前的那个公牛队一样，交易来的不顺利、啊<笑>。我我不是故意要，我不是故意要这个这个枪指你的公牛队，但是很有可能就是对你花了这么多首轮签，哎，结果你球队反而。就是载福载尘，然后呢，没有没有真的进入到球队前半端，哎，结果你的选秀，你的选秀呢，反而变成是乐透钱。那暴龙队搞不好就赚翻了。对我只是说这是个可能性啦，哎呀，所以就是我觉得暴龙队是不是真的、嗯、就是真的输掉这个交易或者什么？我觉得有待观察，但我觉得以目前看起来，他们算是有一点挽救了一个我觉得本来有一点惨的局面
0: 。对。我我稍微科普一下公牛，因为公牛这个交易当时就是 VUSSFISH 然后后来公牛送出了两张首轮签嘛，其中一张首轮签变成 Franz Wagner 第八顺位，然后另外一个变成今年的第十一顺位 Jet Jet Howard。<笑>那很明显 ，Franz Wagner 是一个就是今年甚至有机会进到明星赛的球员嘛，啊、呃，所以对吧、啊？这个这个这个费，我我我觉得暴，我我觉得暴龙。跟六马这个交易比较好的地方是，我觉得六马在 protection 上面做的比较好一点。嗯、呃，当然，二零二六的首轮签，我觉得会是这几个首轮签里面<咳>最有价值的，因为它只有一到四顺位的保护，然后你也不知道大概两年后，如果假设 s 亚克 c 直接在今年走了，<咳>那其实这个签稿包就变得很有价值。那另外就是二零二四今年他们的首轮签。呃，像凯刚刚讲，他们今年状况蛮好的，很有机会进到季后赛，甚至 Play In， 所以这个签也不会太好。再加上今年是小年的关系，那2024的另外一个首轮签，我觉得保护的又更好<咳>，因为他的那个 Pick 的机制是从爵士、快艇、火箭还有雷霆这四支球队里面哪一个签得到的顺位最低，那个 Pick 就给火，就给暴龙队，所以这个 Pick 对我而言基本上就是一个首轮末端的签啦。所以我，我我觉得应该是不会面临像公牛当时那个状况，就是隔年马上就把一个第八顺位送走。但是，确实还有个2026那个首轮签可以可以观察看看。那 Louis， 你这边你你怎么看暴龙这边？我觉得就是因为你没有提到公牛这个交易，我就觉得说，或者是你再去看就是前几年狗贝尔的那个交易。当然，狗贝尔那个交易我觉得是最极端的例子。可是，我觉得对我来说，我就会觉得。暴龙拿的太少就是嗯，你光 v u s e v i c h 你都拿了两个首，就是他们都拿到首轮选秀权。v u s e v i c h 不是什么 ONBA 等级的球员哎、欸，就是嗯，那时候公牛队交易的 v u s e v i c h 也没有到现在 s i a、um、的高度啊，对不對,对？就是而且魔术也是<對>很明显，也是一个不是在竞争的球队嘛。那我反正我觉得自己，我自己觉得说。拿到的东西太少，而且他们用欧吉尔的 Nobi 拿到的东西，感觉都比这个 package 还好。对我来说啦，就是如果你仔细去分析，不然他的 picks、嗯。而且老实说你，你呃，现在我们说2026年那个首轮选秀权看起来最有价值，那也只是看起来。万一2026年也是一个选秀小年，或者是刚刚的状况，比如说刚刚如果刚刚如果那个呃刚刚的状况如，如果如果如果拿到选秀权，又是就算我觉得就算好，你先给他拿到。你说 top four protective 吧、啊，所以如果他拿到第五，那第五他还是有可能选到 burst， 所以我觉得当然可以用那些选秀权去 f i l 但我觉得那些价值都还，尤其二零二六二零二六年还有一段时间，我觉得那个价值还不够确定。但对啊，就是我我自己都觉得说，好像 OG 有 no no B， 就我我觉得看这整件事情吧，就 s e COM 的事情，感觉有点。雷声大雨点小的感觉，就是六马在完全没有动到他们基本上的 core， 然后然后就可以换到换到一个基石球员，我觉得有点就暴龙感觉感觉拿的东西太少而且尤其尤其是在就是包括还有其他队，比如说像老鹰、像小牛，然后都有对 C R Cam 有产生，就是都有很多 rumor s 出来的时候，然后我觉得。最后他们就只有拿到这些东西，我觉得有一点，就我觉得可以可以更好吧，就至少如果你要跟六马交易，你感觉一定可以从六马手上拿到更多东西，这样，对啊，对啊、yeah, ，我因为像我们上次有上呃上个上上礼拜有聊到这个交易的可能性嘛，我我记得我那时候自己的看法是 p i c e OK p i c e 可能假设说 p i c e 维持这样好了。我以为他的那个交易的中心会在于，比方说像一个 Benedict m a t h e r 或是一个 Jabari Walker 之类，就是一个年轻有呃 j a r i s Walker 之类，就是一个有有有潜力的年轻球员。但是当然 ，Bruce Brown 我觉得像凯刚刚讲到 ，Bruce Brown 很有可能也值一个首轮签以上的交易筹码，但是就是跟我想象中的球员 package 也是有点落差。就是我我像如果是一样了，我也认为 Siakam 确实。以他的欧 NBA 的身身手来讲，而再加上他年纪来讲，确实值得一个更好的 package。但是另外一个考量点，确实又是他今年是自由球员，所以限制了他的这个交易市场。所以他的交易上实质上到底长什么样子，应该是只有 NBA 的总管们，还或者 UJERRY。那你们会觉得说他太急着交易他吗？就是因为 trade d d e a line 离还还有一阵子啊，今天也不是 trade d e a d line 的最后一天。我觉得你甚至，我觉得你可以反过来 argue 说他太晚交易，啊、呃，太太太晚,<笑>太晚交易他，就像凯刚刚讲的、啊，是不是2021年就没有没有？可是我那我那我觉得说，那他们前几年都不交易了，那今年在急什么？因为他变自由球员了，可是可是 trade d e l i n e 还没到啊，就是。呃，有有了，我有我我我有看到这个说法，那是欧文和努比那个交易有人这样讲，就是，欸、对啊，就就你在你你又在集什么东西？就是你你前几年很明显你不集嘛，就是那你今年在集什么？就是，可是我我自己猜测啦，因为我们观察他的那个交易的那些 potential teams， 包括像老鹰，包括像国王，都是一些有机会的球队嘛。但那时候这些球队的。Negotiation 好像都是很快就瓦解掉。比方说老，老鹰我我好像是不愿意放 Jalen Johnson 我忘记，反正老鹰忘记不愿意放谁。然后国王不愿意放 k e g a n Murray， 我觉得或许这是一个 Ujerry 发现，哎，市场对于 Carm、um、好像不是说那么的有热度的一个反应。就是哎，看到一个这个有三个首轮签，然后有 Bruce Brown 的 Package 就好吧，这可能是我能拿到最好的交易筹码了。<但 S 1> <笑>我不知道， <Yeah. S 1> 当然，当然，我觉得细节我们不会永远不可能知道，但是我觉得就真的换得太少，太太少了。
1: 对，对、yeah, 我其实我觉得最大的原因应该还是在于，就是 u、e、j e r r y 他知道，他如果真的把就是这个情况拖到交易结截,截止日前，万一他得到 offer 是比现在更差的话，那他就当冤大头，对他可能就就是就更亏，所以不如在一个他觉得哎是一个还 OK 的一个。情况下就立刻就是就下马就就就去做这样决定，
0: 所以所以你不觉得他应该要 Super Max 他吗
1: <笑> ？Super Max 没有啊，我我是我是不知道我是不知道他们会变 Super Max， 我是说 Siakam 当初应该会<笑>他的目标是想要拿 Super Max， 但我我刚刚又看到另外一个就是哦，我刚有人在讲说，因为暴龙去年用手轮签换到那个 Yakup Perdo 嘛，从马刺那边换来，嗯，他们的那个手轮签是前六顺位保护的。所以说，如果今年就是暴龙没有成功的换掉斯亚根，然后斯亚根继续正常打球，意外的帮他们战绩打很好的话，他们可能觉得输掉那个首轮签
0: 也还好吧。他们有斯亚根，有安纳诺比，也没有在前，也没有也没有在 p l a y i n 啊，<笑>有差吗？就那就战那就再没少了少了一个，他少了一个，那不是更烂吗？
1: <笑>对啊，那就是战绩有可能会比想象中的再。是莫名的更好一点了，
0: 嗯、<样>那那真的是想多了，我觉得。
1: <笑><笑>对啊，我觉得
0: ，嗯、可是其实我觉得暴龙现在的这个阵容也，老实讲，我觉得以 Ujerry、e、的个性，他搞不好 Bruce Brown 还会再给他留个什么两三个礼拜之类的，看看跟 RJ Barrett 跟 Quickly 这个阵，这个就是这个核心阵容有没有搞头。就我我感觉于 Jerry 他不是一个已经准备好要下定决心要把整队全部就是摆烂的那个状态，他还是有一点想要维持一定的竞争力。所以这你也可以说这是暴龙一直以来这几年的问题啊，就是于 Jerry 这个很暧昧的个性就很机车啊，就是要从天不从地。<笑>但我觉得,得 Bruce Brown 就是因为刚刚开也聊到 Bruce Brown 嘛，就是很明显有些。我反而觉得是一定是就我我我我我认为的点是说 ，Bruce Brown， 你有可能拿到首轮选秀权，但你拿到的首轮选秀权可能是很后面二十顺位以后因为我不觉得中段班的球队会想要会这么需要追求 Bruce Brown， 因为我觉得 Bruce Brown 是 Ceiling Racer，、嗯、就是你刚刚讲的，就我我同意你刚,刚讲的特点，我只是单纯觉得说。中段班的球队，就算有 Blues Brown 也不会，就就拿六马当例子好了。就你说，因为我觉得六马算中段班嘛。那 Blues Brown 今年在六马，我也不觉得说，我我相信他有他的 contribution， 但我看不太出来说他帮六马加了多少分的那种感觉。对我觉得不够明显。但你说，如果像去年的金块，很明显他从板凳上，当你有一个很完整的先发体体系，然后 Bruce Brown 可以从板凳上出发，然后给你一个不知道十几分，那那那,那我相信绝对是争冠球队最需要的东西啦。就是，所以我会觉得说他是一个 ceiling racer， 我不觉得说中段班的球队，比如说 play in 或者六到八名这种球队会真的特别捧着他们的首轮已经很稀少的首轮选秀权去追一个 Bruce Brown。我觉得要也是那种不知道那种。就是你说我我不知道我是举例我乱讲我不是在说我不在预测，但是什么塞尔蒂克啊，尽快就是那种选秀权一定是什么二十几二十几以后，对啊，呀， yeah, 没有，我完全同意啊，我完全同意。所以 Bruce Brown， 我觉得我们可以再看看啦。那其实 Yakum 离就是被交易掉之后，交易市场有一点也,也不能说法人问津，还是有像 d e j o n t a Murray 还有像 Zach Levine 这些，就是交易交易市场比较。<咳>频频频繁的传闻的球员啊，但是之前我记得几集前有讲过，就是西亚克、欧青朗、诺比这些球员被交易到之后，还在市场上的这些自由球或者这些大鱼们的重复性，或是这个轮廓其实都长得蛮像的啊，都是后，可大部分都是后卫，然后都是比较可能偏得分型的，或者需要持球型的类型，所以之后发生什么事情可以再看看。我刚刚看了一，偷偷看了一下手机，我看到。D <咳> D'Angelo m u r y 跟呃，应该说老鹰跟湖人其实已经有谈到交易了，然后是以 D'Angelo Russell 为主。那现在其实都已经谈的差不多，但是唯一的。<笑> Hold up， 是因为的 Hold up 是我我现在要拿着刀去夹在 Langefield 的脖子上，<笑>叫他不要不要不要做这件事情。因为那那个 Hold up 就是老鹰不想要 D'Angelo Russell， 他们在找一个第三，再、oh, 找一个第三支球队把 D'Angelo Russell <笑>就是 re-route 到那边去。OK OK， 我我喜欢这个我喜欢这个这个这个转折。对啊，我们就再看看，好。那我们把话题转到 Plus C 考了。那其实 Plus C 像我刚刚讲嘛，我们这两年好像是从来没有聊过。然后今年我觉得状就是战机整体而言比去年在更竞争，尤其是大概三到五名这个竞技后赛的这个名次竞争许多。呃，我觉得我们就每一队都稍微带过好了。我们从最后面带到最上面，哈哈，我们从钢铁人开始聊起。<笑>对吧、啊？我我觉得钢铁人今年要进季后赛确实难度有点高啦，他们现在是三胜十三败，离第一名就是他们居然然后假设离第五名的勇士也差了四场胜差，但是在就是对战组合球队这么少的情况下面，其实这个胜差很容易拉近又拉开的。所以，我我觉得钢铁人除了要赢球之外，现在现阶段也很需要球队输球了。呃，我就这个 open ended 了。我你们两个有任何人对于钢铁人现在的状况有什么想要分享的吗？<笑>我觉得从呃吕正儒受伤之后，就应该到了不能再惨的地步了吧？就是<笑>，嗯，我觉得就当然也，嗯，不知道怎么讲，就是我我觉得也不是，就是有一点，因为他们杨家的状况也是蛮不稳定的嘛，所以我觉得也就是也没有什么办法啦。我觉得今年就是好好练兵吧，看。陈友伟可不可以把他的外线练出来？<笑>因为我觉得主要，我觉得主要还是呃得分点不够，也就是本土啦，本土的得分点不够稳定这件事情吧。就是你拿掉，说实在，你拿掉铁米甚至瑞米，那呃钢铁人应该说钢铁人本土最稳定的得分点是谁？就目前看来，可能是张博伟，甚至是呃王绿祥，就是这个。这个等级可能跟前面的球队的本土第一得分点有一点点差距，对，嗯、所以我觉得这也为什么造成他们，我我我觉得就造成他们就是很很明显，如果他们打得顺，三分球投的进，本土啦，本土就是三分球投的进，他们可能可以跟前面的球队咬住，咬住比分，我不知道最后会不会赢，但可以咬住比分，但很容易有一段时间。找不到那个得得分点的时候，像今我觉得呃，昨天的比赛对于国对国王的时候，其实就很好的例子嘛。你看，你一开就是有一段时间，甚至从逆转十几分，哎，从落后十几分逆转到赢一分吧，领先一分还是两分，我忘记。但也是也是等于说三到五分钟以内吧，你就一泻千里，就直接又落后到十几分以上。对啊，对吧、啊？我我其实本来不觉得刚。就我，我其实现在也不觉得。我觉得钢铁人的本土阵容，就你摊开来看看这些名字，其实我觉得素质不差。但是像你讲的，他们都比较属于角色球员，就是比较应该属于比较属属于绿叶啦。像你说张博，我最近状进攻状况算算是不错，但是我觉得很难要求他一整年的进攻状况都维持在一个平均可以给你15分的状态，因为他的定位本来就不是那个样子。那另外一个最大的问题，当然就是尤伟啊，尤伟今年他的就是应该说他这三年的三分都没有长出来，然后其实这种东西就是没有进步，其实就是一种退步嘛。那在于现在呃球队战绩可能比较没有压力的情况下面，那他是不是能够就是黑黑翻红？我觉得这件事情就是看他的看看就是看他了啦，对吧？那看你有要补充吗？如果没有，我就移到第五队。
1: Yeah, 那我们就下队
0: 吧 <Okay> .<咳>。好，那聊到第五队勇士，我相信今年开季以前应该是没有多少人就是认为勇士会掉到第五啦，那他们其实他们 Plus 历史以来他们也从来没有掉到第五名过，但事实就是他们现在状况没有没有说非常好。那我我觉得有一个问题可以问啦，因为以前大家都是讲说勇士在过年前都在练兵嘛，然后过年后来 turn it on。我我自己个人是不觉得这是今年状况，我觉得他们今年是认真的，是在 struggle。那我看你你你觉得他们今年是一样吗？是在练兵吗？还是你觉得他们确实有一些问题存在
1: ？呀， yeah, 其实今年我也看了不少勇士队的比赛。老实说，我其实很难完全偏 p o i n t 出就是一个点，说为什么他们打得这么差。我觉得是一个全面性的下降。我觉得第一个，他们现在全联盟失误最高的球队。那我觉得这也跟，就是因为其实网络上很多人在就是在批判说，就是勇士他们这个练兵哲学，今年终于就是吃到了亏。对，今年他们不止没有练出一个稳定的一个，不管是先发或是固定阵容，他们连是本来想要提拔的一些年轻球员们，好像也没有进入到状况。当然有像，例如说简廷照，对，今年打的非常好。其实去年季后赛他有打得非常好，对。但是像是像曾祥军，很明显的退，就是有退化。那再加上他们的一些主力球员，我觉得也有蛮明显看到老化。对，不只是本土，杨将也是。其实我觉得新特利虽然说账面数据好像还是跟过去一样，还是还是非常好，对，平均二十分，然后将八八篮板，然后他的整体命中率还是相对高的情况下，但其实跟过去比起来还是有差的，像他的。它的整体命中率今年只有四成二，其实我记得开机的时候它好像还不到四成。过去新特利的命中一直以来都是在五成左右游走，甚至我记得有一家超过五成，对所以就是当你的洋将他的输出还是一样，但是他的这个效率降低的时候，你整体的这个竞争力就会我觉得很明显打折扣。再加上我觉得富防本来就是有每一场比赛都是要仰赖某几个骑兵跳出来，那我觉得今年很明显就是很比较少看到就是。有哪一个本土骑兵在关键时刻跳出来呀？ Yeah, 所以我觉得，老实说，我我我自己也很难说得出来，为什么看那么多勇士比赛，像被领航员在打被打输好几次，我自己都看不懂他们怎么打输的。就我我觉得他们的实力，照理说应该比领航员，就是对本土先发板凳都应该比较强，对。但我觉得就是不管是磨合啊，或是关键时刻的时候，可能过去他们仰赖的一些主力球员没有办法跳出来，就是。我觉得这种情况是可以靠整个赛季下半季下来，他们继续就是，呃，让主力开始就是呃进入状况，或是说多给像是曾祥军、简廷照这几个在季后赛表现非常好的年轻球员，多给他们机会，让他们。就是逐渐开始能掌握，就是比赛关键时刻的时候，让掌握球权。或许他们可以慢慢建入佳境，回到就是三连八我们所熟悉的复邦。但目前看起来，我觉得他们情况，就是他们情况是非常令人担忧的。尤其是当前面有两队梦想家跟国跟国王，就是状况看起来都维持不错。尤其是国王啊，主要是国王，就是我不知道他们有没有机会能打赢他们的
0: 。呀， yeah, 我我我其实觉得，因为其实今年。讨论多都在于勇士的年轻球员为什么没把他跳出来嘛？就是在他们可能大家认为他们应该跳出来得分之类的，或者是把节奏掌控好。我我倒不觉得<咳>勇士的最大问题在于得分呢、欸，因为其实你去看他，他们现在平均得分跟第二名的梦想家其相差五几。呃，然后像礼拜六比三打公牛时，其实一度也是取得二十六分的领先嘛。那当然我知道下半场他们只得二十二分而已，但是。我我大部分时间，我认为他们得分其实是有足够的出手，呃，足够的得分点还有选择的。但我觉得他们的问题其实一直以来都一样，只是过去可能他们的某些优势把这个问题掩盖住了，就是失误。他们上场比赛三十一次失误，他们他们这几年其实失误一直以来都跟就是跟金钟油是一样、啊，他们的问题也是一样，都是失误。他们现在也是全联盟失误最多的球队，但是相对的。我觉得这个问题还有另外一个问题是加在一起导致今年勇士状况不好的的原因。那另外一个问，这个不是问题啊，就应该说现象。那这个现象就是今年可以登录三个洋将，我觉得可以登录三个洋将这件事情，把所有球队的实力差都拉近了。那我觉得勇士就是有一点点感受到这个这个压力啦。那你在你在 compound 说，确实年轻球员的成长需要加速，然后二来是就是失误的问题的话，我觉得这些问题种种加在一起，会让勇士打的比过往再更吃力一些啦，对吧？那 Louis， 你这边有没有什么想法
1: ？我，嗯，就我
0: 我同意说，嗯，应该说应该说我我其实不太同意说勇士。呃，主要的问题是主力球员老化的问题，因为其实去年的冠军赛也不是，基本上也不是那些大家想到老化的主力球员在打嘛，就是也不是因为他们赢了，不能说不是因为他们赢了冠军赛，但是但是不是主要的分水岭，不是跟国王主要的分水岭嘛？一定是板凳上来的年轻球员，或者是比较年轻的主呃年轻的角色球员的发挥。那我觉得今年的状况，其实你你去看,看他的，呃，可能刚矿友提到吧，不管是得分或者是命中率的方面，其实都还是维持一个水准，就绝对不是第五名的水准。可是我觉得主要主要是在于他们的呃，大家所谓的可能比较老化的主义拳，或者是因为他们洋将的人选都是基本都是固定好几年的嘛，塞瑟夫。呃，新特利或者是强森算是比较比较新进来，可他也这也是他的第二还是第三年了嘛。就是，嗯,嗯，就是这大部分都是这这这三个人，这三个人应该主要撑起了勇士几乎所有的进攻。就是当他们其中只要有一个人发挥不好的时候，他们的进攻就会 struggle。就是这这还蛮明显，可是还幸好的是，他们现在都还有发挥在他们的水准之上。强森可能之前有稍微、嗯。掉下来一点点，然后他们也他们也经历一波一波一波小乱流嘛。可是当强生回来的时候，他们的进攻又看起来又可以了。就是我觉得目前的进攻都是杨将撑起来的。那本土这边有没有人可以适时跳出来？我觉得就是个问题。就是嗯。我可以理解说，比如说，大家最明显的，大家应该最最觉得说被影响到一定，曾祥军嘛，就是新的洋将规定的、嗯、那本土四号位一定会受到很大影响。可是我其实觉得不然，嗯、就是，嗯、呃，我我觉得曾祥军还是有他发挥的空间，尤其是他近几年展现出来，他其实外线是有能力的。然后，就是因为因为富邦也是有放呃辛特利配强生。或者是可能新特就是新特利在场上的时候，等于说富邦一定还会再需要拿一个本土的禁区禁区进去，就是上去上去打这样。那我觉得曾祥军不管你说拉开给他打，哎、呃，我说拉开给他投，就是如果空档三分球，或者是不管是篮板的保护啊，我觉得甚至进去的防守，我觉得他都可以做到这些点。可是当然我，我我我我们不是教练团，我觉得。呃，教练团可能有他看的东西，或者是他们有他们需要执行的东西。那我觉得，像徐新哲教练，很明显的就是，只要年轻的球，甚至也不是说年轻的球员，只要是球员，呃，你在场上没有做到他需要你做的事情，或者是你没有很明显的好，就是正正正效果嘛，就是正正的效益的话，那你的上场时间可能就会受到挤压。那我觉得这，这些这些对于。呃，角色的球员来说，其实算是蛮蛮伤的吧。就是感觉感觉，我觉我觉得台湾大部分的球员，其实他都需要一点点时间去暖机，去进入那个状况。那当他可能测试的时间只有三到五分钟的时候，他就被换下去。那我觉得，不管是对他的心情，对于他的球比赛的感觉，其实都影响了蛮大的。因为你看，像是简廷照，我我相信简廷照绝对是。呃，许钦哲教练从去年冠军赛到今年最大的一个，就如果他说从板凳上找到最好的一个骑兵，绝对是简宁照嘛。那很明显，简宁照的上场时间也在一直慢慢、慢慢、慢的增加，甚至这几场有打到先发。那可是其他人，比如说，嗯、呃，我觉得周贵宇，我觉得我相信周贵宇是会回来的。就是如果周贵宇可以把他的呃实力。在国际赛还可以用到，就是可以展现出来。我相信他的实力在霹雳一定也是可以展现出来，所以我不我不觉得周贵宇的低潮是一个会是持续的东西，我觉得一定会打回来。那我觉得包括像呃，比如说曾祥军、洪凯杰，那还有可能斯波现在是受伤嘛？我没记错的话对不对？对，所以他们现在用一波卡。Oh, 对，就是就是这些球员他们的上场时间太不固定，有点难。我觉得对于球员来说也会有一点点，就是找不到方向吧，找不到找不到该为球队建功的方向，这样对。所以我觉得主要因为因为我们一直以来从第一季以来，我们都是说勇士的团队战力是最强的嘛，你可以他们几乎可以摆两个先发的阵容，但是我觉得今年很明显就不是这样子，就是先发跟板凳的那个效率值啊，或者是或者在场上的影响力，其实差的蛮多的。对，因为讲到其实刚刚讲到调度这个问题哦，因为前前几周有有一场勇士打国王的比赛，那个讨论度非常高，就是吴永胜上上来，然后连续两个失误，然后国王基本上那时候就是一一波一一波气势就把比赛带走，那很多人来检讨吴永胜，当然身为球队主控，我觉得确实有那个责任要把节奏掌控好，但是另外一个就是吴永生在那场比赛之前基本上是完全没有上场那突然在一个关键很紧绷的时刻，要他出来带球，我觉得这个也是就是调度上面困难的地方啦、啊，就是你要做很多的测试嘛，但是那个时间点是不是把他丢上去，其实有一点对他而言考验太大了。我我觉得这件事情在调度上面也是可以讨论的。然后最后，我觉得有一个东西在勇士队这边是没办法量化，可我觉得也是一个因素的是，他们是一支三连霸球队，然后这几年他们的阵容基本上。就是主力不会长得差太多，呃，我其实觉得就这个东西在 NBA 其实你也很常看到，就是你你的连连霸的球队年复一年，其实你一来你会有点失去那个动力，然后二来你跟队友之间你可能甚至会有一点点的疲乏。那我我不知道这是不是勇士真的有发生这件事情啦，但是我觉得对于一支冠军球队，如何要在每一天保持。高竞争的强度，或是高竞争的这个 focus， 我觉得是一个很困难的事情。因为我觉得你去看他们今年打<咳>国王的时候，我觉得那是一支很明显不一样的勇士队。他们明显就是认真打很多，但是可能一场平常的礼拜二打任何一支其他球队比较没有张力的球队的时候，他勇士可能他们的球员比较难展现出就是。完全的专注度，所以我,我觉得这个也是一个徐哥可能要想一下如何去把球队整体士气带起来的这个课题啊。OK， 好，那我们来聊下一支球队，第四名的工程师。那工程师<咳>在开季到现在，其实我觉得算是经历蛮多不一样的改变啦、啊，尤其在洋将这块嘛。一开始是<咳>伊凡，然后欧师傅，就以一个禁区。为主的阵容，然后后来引进，当然滴滴还是，但是比较 versatile 一点。另外就是爱福博，那我我也想先来问,问看凯，你认为工程师今年状况怎么样
1: ？我觉我觉得工程师对开机的时候他们很糟糕嘛，但是他们后来有一波是五连胜、六连胜嘛，就是有稍微把他们战绩带回来。对，现在回到就是季后赛的,的这个名次里面，对。但是我觉得你，因为其实今年我也不知道什么，也看蛮多工程师的比赛。老实说，你看他们比赛，很明显他们还是一个就是。靠杨绛队伍，当然每支球队都是靠杨绛啊，但是很明显的就是除了高国豪以外，整支球队没有另外一个稳定的得分点。对，高国豪在十二月嘛，那时候好几场都得十几分，然后看起来就像是一个就是我们所熟悉的高国豪。对，但即使是高国豪到一月，又好几场比赛，其实他就是变得一个超级，就是嗯。简单讲就是没有进攻欲望，或是说当他好几球突然投不进的时候，哎、欸，他就不出手。他拿到球，他可能做一些 pick and roll 之后，他就把球都分出去了。但这支球队是非常需要高国豪每一场比赛都表现出 MVP 等级的这个身手，他们才有竞争力的。对，当然你有艾夫博对一个像科比这样的存在，你有克拉，他每一场可以稳定给你一个十五分十篮板，然后三火锅。对，那他们。其中找来了以前的云豹的迪迪，对迪迪护框能力够，他也有一定的这个 energy 去做，不管是各种协防啊，防守端做任何脏活，但你还是需要本土得分点出来，的。就是我们刚刚其实之前我们私底下讨论到，像是朱云豪，他新人新人年的时候，他平均也有十分。那时候他看起来，他就是一个 OK 的射手，就以 Plus League 来讲，他的射程够远，他很多时候可以帮球队打出很大 spacing， 然后甚至也有也有一些就是快攻啊，或是他可以大吃小的那种能力。但今年他很明显就是。呃，他就是没有打出来，对我也我也不知道怎么讲啊，但是他就是没有打出来，然后外线就是也是很不准，对，那再加上他现在他的整个上场时间变少，所以逼的就是，哎、欸，工程师现在仰赖就是肖顺义、仰赖曾博宇这些球员出来得分，但是在 Plus、League、里面其实他们没有太多自主得分的进攻能力，或甚至是。球队没有办法帮他们制造很好的进攻的机会。对，肖顺一毕竟他就是一个比较偏防守苦攻型的。那曾博钰也是一个，我觉得他比较偏一个打快，他才能真的把节奏打出来的球员啊。所以我觉得公职人师现在遇到很大的困境，就是你本土比我觉得比富邦更惨，是富邦至少都还有一些就是潜力的这些本土，是当他在他熟悉的点的时候，他可以表现出来。但我觉得工程师现在的情况就是，你真的就是每场比赛就是得期望你的洋将们都能大爆发，然后高国豪能对投进他的那种就是 pick and roll 之后中距离投进他空档三分，当他节奏出来的时候，第四节有机会可以 take over 呀。Yeah, 所以我觉得他们现在情况原产啊，他们现在平均得分是是我看是全联盟唯一一个不到九十分的，就是我觉得他们得分的这个困境是很明显。防守端我觉得他们的瓶颈是很多时候是够的，就是。当他们想要防守的时候，但进攻端，我觉得就是不管他们呃，就是不管这个教练或是什么，他们要想办法，就是让他的本土更有机会可以融入到这个就是进攻的节奏里面。啊、嗯，其
0: 其实我觉得这个就是工程师可能要去
1: <咳>
0: 更呃找到一个方法，从在逆风打球吧，就是因为像像你讲的，其实每一队的进攻主轴。应该说，每一队都会有几个杨一到两个杨将，是进攻主轴在他们身上的。那明显，工程师找了艾夫博就是要让他当做一个进攻的箭头嘛。那我我觉得，在他刚来那几场，艾夫博得分爆量的表现下，很多状况都被呃掩盖住了。尤其是，当然，当然，我我我不是说每一场都这样，但是有几场比赛，高国豪在于艾弗伯主导进攻的时候，他会变得出手权变少，或者是他自己的进攻状况，像你讲的比较比较没有那么积极一点。你去看他过去四场比赛，平均只有八分，然后命中率只有两成八，出手数也不多，但是就是整整整个进攻状况，这个这个很难用数据形容。但是你去看他比赛的时候，他就是一直想要去传导。你看，冠伦教练其實在赛后记者会有讲，就是高国豪，呃，有时候会太想要去，呃，分球给队友，而忘记了自己进攻的一些优势。那我觉得这个东西其实就是他现在还是个年轻球员，那就是他现在就领队友人就是领导学分啦、啊，如何去找到更好的平衡点。那我我其实觉得工工程师有一个还蛮好的地方，就是他们在这几波一开始四连败，我记得后面的转转折就是阵容的改型。这件事情我觉得做的其实非常成功了、啊，就是埃夫伯迪迪这些来，他们洋将都是非常高等级的洋将，然后跟团队的配合也很好，包括克,克拉也是，克拉在 two ends two way player， 我觉得这这一块做得很好。那我觉得接下来就是用比赛去磨合经验，然后看高国豪能不能破茧，持续破茧而出吧，对吧？你有要补充吗 ，Louis？ 没有的，我我我我我,我小心讲话。<笑><笑> OK， 我刚我刚很认真,真的想了一下我,我整个要讲的，然后<笑>，但我其实啊，其实你们大概都有讲到我想讲的点吧，尤其是快讲说怎么打逆风球这个事情，就是我我我就是当然他们才刚。呃，凭霹雳的联盟纪录说二十六分逆转那个，可是其实那个时间是早，嗯、就是那个呃落后的时间点是早的，而且我觉得逆风球不一定是说你落后几分，有的时候是球队的气势，或者是球队的够不够 motivated 的那种感觉吧。我觉得像是像是像是，像是我觉得这礼拜的比赛就是最好的一个。证明吧，当然他们可以。我我觉得工程师是一个，可能跟他们的球员组成也有点像吧。就我觉得高国豪跟甚至艾夫博，就是他们比较像是天花板型的球员，就是天花板很高，可是，嗯，可能会比较不稳定一点。对，然后就我觉得整就是导致整个球队也是有一点点这样的感觉，就是好像你说除了。高国豪、艾夫博这两个很稳定的得分点之外，你你完全找不到下一个选项。就是克拉在这几场比赛的表现也是持续的下降，然后就是这整支球队感觉可能也是跟高国豪跟艾夫博的特性相关吧。这两个球员都是单打能力非常极强的球员嘛？那我我觉得，嗯、呃，刚除了提到他们得分是 PD 最低。然后他们的助攻也是全全联盟最低的，平均只有一场只有十六次还是多少吧？就是我觉得这也证就是反向证明说，就是他们的进攻会很多时候会流于单太流于单调，哎对，单调的一个传导吧，或者是说传导了但是没有一个结果，对，所以就是嗯，就我觉得。可就是可可能就像矿讲了吧，就是包括高国豪在领导这方面需要去更等于说每一场比赛他可能都需要去把他就是你知道跳三千五的那个 energy 拿出来，但我我我相信这不是一个简单的事情，因为当球队只有你在做这件事情的时候，其实是一件很丧气的事情。就是之前艾弗博也有也有也有嘛，也也有因为这件事情暴气嘛，就他一个人回快呃被快攻的时候回防，然后他直接在场上暴气，就是。可能这整支球队都需要去，嗯，好好讨论说要怎么样在，在就算没有高国好，就算没有艾夫博，要怎么样去好好，要要怎么去很有 motivation 的去打每一场比赛。那我觉得，如果他们能 figure out 这一点，其实我觉得，我相信，我相信他们的表现会更稳定一点。对，是啊，这个阵容其实我觉得是大有大有可为的。那<咳>我们移动到。第三名的球队前三，那就是领航员。那领航员其实现在以胜率来讲，跟工程师是五成一样了。所以现在第三、第四名的竞争真的是非常激烈。那凯，你觉得领航员今年你有没有什么想法
1: ？呃，老实说，我觉得我对领航员今年第一个，我觉得我的感想是，他们对于防守端，我觉得做的很好。那我觉得这也可以从。就是李航源，其实过去以来都是一个防守端做不错的球队，他们一直还在锋线都有不错的防守球员。对，过去有对有施晋尧的时候，对，然后包括像李家康，或一些他们的很多 role player， 其实我觉得都是比较属于防守导向的，像是李家康或是陈玉瑞等，都是比较呃，就是李家康可能身材比较差，但是就是他们一直都有一些不错好的锋锋锋线的防守在巴黎。那我觉得李家康今年也有就是展现出就是。一定，我觉得防守上很大层面进步啊。那进攻端，我觉得他有好几场，我看他三分球投投进蛮多。就是我觉得整体起来他，他他的就这位球员有起来呀。那加上我觉得卢俊祥今年有，呃，尤其是我觉得撇开开季几场我觉得比较差的表现以外，他后面我觉得就是越打越好。然后有重拾，就是我觉得去年他们那一波连胜他的的那个表现、欸、是去年还是两年前，我现在有点忘记。但是呃。就是我觉得卢俊祥有很明显，就是重回他，我觉得他一个应有的表现啊。等再加上我觉得小白，其实很大的层面，我觉得有扛起就是球队，我觉得控球端的重任。所以我觉得领航员，我觉得就是一打出一贯他们过去的球风，就是透过防守去带动进攻。那在进攻端，我觉得他们本身就有这个对篮下，不管是呃。那个叫什么 ？Washburn， 对 ，Washburn 跟跟跟密克斯，我觉得其实在篮下破坏力都还不错。那 Washburn 我觉得本身也是一个乐于我觉得就是传球的球员，所以我觉得呀， yeah, 我觉得领航员的天花板可能会是就是季后赛球队里面，我觉得算是比较低的，但是我觉得他们的基本盘就在那边。那呀， yeah, 我觉得我的看法就是，呃，领航员他们的剩下的我觉得一些本土的球员，其实我觉得是可以期待的。就甚至像是像林志伟啊，虽然没有很多上场时间，但是我觉得有看到他就是表现的时候，就我觉得这些球员是有机会可以培养的。呃
0: <咳>，对啊，林志伟其实最近这两场比赛开始先发了嘛，所以可能卡总这边是有想要往年轻化的这这一块去走。但我其实对于领航员也没有太多新的想法，就我蛮认同你讲的，就是他们的 identity 跟去年是蛮像的。我其实对于领航员最大的期许是他们的伤兵可以不要再那么多了，就这个这个、有点就是运气不好嘛。因为你看像，像其实老实讲，我觉得如果丁恩迪如果今年没有受伤的话，领航员的天花板是高的啊。就是他们他们其实是有有很多人手的。然后另外像周瑜翔，就我知道大家常常会说他是交通部长嘛，但是我其实觉得他他他有打的时候，其实他还是有他的价值在啦。就是领航员现在最大的问题，其实有一部分是太年轻嘛，经验不足。那有一些老将价值在，其实我觉得不是坏事。那但是他也是伤兵原因嘛，那我觉得他的身体状态也还没有调回到就是受伤以前的那个那个那个状况，所以才会一直受伤，一直一直小伤，一直复发嘛，对吧、啊？所以，然后再来小白他们没有小白之后，很大一个问题，是他们没有空位啊，他们他们就要靠，当然。关达佑跟李佳康，严格来说可以控过半场，但是我觉得他们不属于那种你会希望他们他们是你主球队主控的那种角色，他们的角色其实也不太是那种了，他们比较属于防守型的控球后卫嘛。所以我觉得领航员其实老实讲，现在这个这个战绩，在他们有那么多伤兵面对那么多问题的状况下，其实我觉得算是蛮可圈可点的，对吧、啊？如果是你对领航员想要补充吗？嗯，没有，我觉得。领航员绝对是，呃 ，P. D. 里面最算是算是最早到自己一个 system 一个 identity 的球队啦，就是我我我觉得其实只要找到自己的体系，在 P. D. 里面你不会撑，就是我觉得至少一定都有季后赛可以打。那我觉得这绝对符合呃领航员的特性，包括像你看他们伤了这么多的人，包括周一祥，包括丁恩迪，包括最近的小白，可是他们还是。还是还是可以拉，就是可以成绩可以维持住一个一个水准。我觉得这就是当你有一个好的体系的时候的最好的证明。就包括前几年，嗯，他们本来都是以一个防守，就是就是以防守为他们的主要的核心嘛。然后包括他们有足够的 personnel 可以去做这些事情，所以我觉得防守。来讲一定不是最大，就是对于他们来说一定不会是最大的问题。然后包括像他们洋将的发挥，在这几场也算是不错。就是可能一开季的时候还在找那个第三洋将的人选，但我觉得呃，可能最近他们可能越往布博，哎、欸，他的翻译什么？博朗还是布朗？博朗<浪>就是博朗，就是这个方向，就是一个 stretch four、stretch five 的概念，就是为这个就是领领航员本土的三分实力可能。逊色于其他队，但是如果他们能找到能能有一个呃外线算是蛮稳定的洋将的话，我觉得对于领航员的进攻觉得是加分很多很多的。尤其是就我觉得，呀领领航员的进攻可能真的是更，所以我，我我觉得这也是为什么我觉大家可能会觉得他们很迷吧，就是他们是一个很迷的球队，就是他们可以打败国王，可是他们也可以二连败、二连败还三连败钢铁人，就是。就是好像钢铁人的三胜有两胜是他们吧？我没记错的话，就是感觉也是天花板很高，然后同时地板也也有点低的球队。可是，嗯，我我我相信卡就是 Caminos 教练他自己也有一定也是注意到这个问题啦。我觉得这几场他也是慢慢在修正，不管是先发阵容或上场时间的调配。我觉得有一个超有趣的是，昨天呃上哎、欸、对了、啊，就昨天。对工程师那一场，就是关达佑是先发控球，呃，先发后卫嘛。然后他在第三节吧，第三节是不是就放满放满出局，就是出场。就是通常如果你一个先发球员，不管怎样，教练一定是会保护，至少让他在第四节才会放满出场。但很明显 ，Caminos 就是把每一个球员的价值发挥出来，或者是他本来就有一个他们的定位。那可能关达佑今呃昨天上场，他就是定死高国豪，定死艾福博。那就算用他的饭，等于说就是用用他的出场权去换嘛。那我觉得蛮有趣的啊，就是第三节，你很真的很少看到，你很少看到第三节有人就饭满出场，然后你也更少看到那个人是先发球员。所以我觉得，就领航员在 c o m i n o 的带领下，是真的有包，只有养出一个自己的体系这样。OK， 那我们就是在观察看,看他们的接下来会怎么，他们的走向如何。那第二名国王。那国王最近状态比较上上下下啦，因为前阵子包括像苏豪受伤嘛，或者是休，就是他们有一点比较是休兵，或者专注在冬超的情况下，然后突然最近明哥又回来，所以他们最近其实蛮多 update 的。我先我我先来问问看，前国王的这个这个 employee， 你你对国王最近今年的状况你怎么看？就还不错啊，我觉得我觉得尤其是嗯。<笑>我我觉得我我觉得先不要谈说林书豪，就是应该不是谈说这个球队的先发球员或者什么的状况。就我觉得明哥其实也不用讲，反正明哥的实力大家应该也都看得出来。就我觉得，嗯，包括像是前两场赢工程师的那一场，包括呃呃上一场赢哎上一场钢铁好像也不太算，但我觉得就是因为毕竟我。当就是我第一年，呃，我我我在国王第一年的时候，甚至你说到去年，就是你很少会看到当，当就是国王在他们有主力球员受伤或者是轮休的时候，他们的角色球员还可以这么呃挺身而出去赢下比赛。我觉得他有些人可能可以挺身而出，但我觉得影响比赛去赢得这场比赛是另外一回事。然后包括不管是林立，呃，对工程师的林立人，然后对钢铁人的可能王博智，就是这些球员，嗯，我觉得前两年，就是因为前前两年一直以来国王最被人诟病的，就是他的板凳的深度嘛，不管是板凳的深度，或者是板凳的板凳的实力，那我觉得今年至少走到现在为止啊，我我觉得不知道 Raymond a r 应该是蛮至少是可以感到。可以，我觉得放心一点点啦。当然，我不是说林立人或王柏芝在季在季后赛的时候是可以上场的，但我觉得他们如果能在例行赛帮主力球员吃掉一些场次，那我觉得对于进入到季后赛，然后再让这些主力球员去完全百分之百的去去发挥在场上，我觉得也是对于球队的一个帮助啦。对啊，所以我觉得目前就就是这几场，包括他们在冬超的表现，目前也是全胜嘛，也是很好。我觉得。然后加上明哥要回来了 ，Q 在机场也就回来了，所以我觉得就是国王也是慢慢的在在在网上，就是往上的一个 trajectory 吧。我觉得，对啊，嗯，我必须讲啊，国王的这个完整体阵容，其实到时候一定会给另外五队造成很大<笑>很大的问题啦。就是
1: ，哦、但现现在也没有
0: Molins 要准备回来。对啊，所以所以，但我觉得国就是我，我觉得虽然这样讲，国光不是没有问，不不是一个完全没有问题的球队，但是我觉得他的问题都是好的问题，嗯、就是都是都是呃，他的问题是不知道先发要摆谁的问题，对，或者是像比方说敏哥回来，他就是球权跟苏豪分配，或者跟苏伟分配，就是这些这些这类型的问题，所以我觉得这些问题都是任何教练都会宁可遇到的吧，就是比起。哎、欸，我摆不出神马阵容之类这样子的问题好多了，对吧、啊？那那看你你觉得呢？国王的国王最近的状况，
1: 对啊，啊，我觉得国王的状况，其实我觉得，我觉得一喜是里面有全霹雳最强的球员就是林书豪，对比任何一洋将都强。我那天看到他对梦想家那几乎一个人，就一个人就几乎他差好像一个人就差一点的 out score 整个梦想家，就是整个第二节嘛。然后真的 out score， 他到半场他，他真的要 ore, 他真的 out score 吗？三三比三分啊！哎、哦，哎三哎一度一度啦，一度 out score， 不要说就对对，就是你你有林书豪的情况下，你本来就已经有一个你的天花板就已经高，呃，应该说你的地板就已经高到不行。对，那其实很多人都已经说啊，国王早就应该赢冠军。那我其实也认为国王的胜率很应该很高啦，因为国王本来就有一个 bug 嘛，对你有 Q。你有呃，就是像林书伟这种，就是这、就是、不算杨，他们偏杨将，但不是杨将这种本土球员，对，所以我觉得国王本来就在一个很高的一个这个制高点，在跟别人竞争，对。但是我觉得有另外一个 E.O.， 就是其实你今年有看国王比赛，我我自己的看法是因为有林书豪加入，其实我觉得很多国王就是过去两年的主力球员，像林书伟，或是我觉得像李凯燕等等。我觉得他们在进攻的侵略性上都有一点下降。对，那我不是说他打不好，我觉得李凯燕在外线的稳定度又更高，就是他每次投空档三分，我都觉得会进。对，那林书伟虽然说三分命中率不是特别理想，但是就是他还是有很多场比赛是可以 carry 的。当他他当他 turn on 的时候，他是可以连续好得好几波得分，然后就将比赛就是拉开或是带走。对，但是我觉得林书豪的加入变成说，哎，这些本来都是在湖顶持球的球员，他们现在都在侧翼，很多张很多时候他拿到球的时候，哎，对方守上来，他们。对，的第一个 default 选择就是可能把球给到林书豪，可能去找一个更好的得分机会。因为当林书豪，我没有数据啊，但是当林书豪打打到 pick and roll 的时候，我自己是觉得他的得分效率超高，不管是他中距离的坡，或是他一步过对手然后直接上篮，就是他得分的能力就是比别人高很多。但我我不确定这会不会是，就是到了他们季后赛的时候，会不会造成什么样的？我不信定会 backfire 啦，但我只我的意思只是说，就是当你在例行赛的时候，你可以试很多不同的这个阵容，你可以让很多球员去尝试在不同的情况下去处理球权，对。但是我觉得林书豪的加入导致就是他们更不需要做这些事情，对他们只要他们有很多空档的机会，或是对，或是像曼尼高也是一个非常好的 playmaker， 当他切入的时候，他很多时候都会选择去找队友，对。所以我我不是要说这个是就是国王就是。呃，这是一个很大的缺点，我觉得这是一个，呃，这是是一个好的问题。但是我觉得他们如果到了季后赛，假如说像是梦想家或者像富邦能改善一下现有的问题的话，或许他们还是可以有跟他们竞争的本钱。对、yeah.
0: 啊、yeah, I mean, ，对啊，米我我觉得这听起来其实是是你在帮国王想问题啊，就我,<笑><笑>我对我而言这是一个有点牵强的事情。而且而且我想讲的是就是。呃，包括林书伟，包括李凯燕，就是，嗯，他们两个还是能持球啊，而且而且，我觉得他们两个是完全不同风格的，呃的后卫，就是林书伟可能是比较偏传统，大家想象的打 pick and roll 的控球，那李凯燕他本来就是2号转1号吧，所以他现在会外线投射，我觉得是天经地义的事情，就是就是，嗯，我我不会觉得就。我我觉得光季后赛你要球队你要怎么想好想想办法，就是守死林书豪，我觉得就是一个问题然后你如果真的好，今天真的你不管是一个人或两个人，甚至三个人，你守死了林书豪，那你要怎么守住林书伟的 pick and roll？ 然后你要，然后当他切入到到核心地带的时候，然后他分球出去给李凯燕，李凯燕相信他现在的三分能力，我觉得是不用大家去质疑的。那就我觉得，嗯。至少现在国王我我觉得我觉得问题不是进攻，就是我我我蛮不担心国王的进攻。就是你再怎么想，你刚刚有提到曼尼高，然后再加上再加上敏哥也回来，就我觉得进攻上可能国王是最不需要大家担心的一点。对
1: ，我我觉得应该说、嗯、就是呃，国王今年如果真因为国王今年看起来就阵容非常浩大，如果真的要鸡蛋你挑骨头，就我的出发点是这样。如果真的要鸡蛋你挑骨头的话。可能是说，就是林书豪的存在感太强大到，假如说，假如说啊，不幸发生，例如说伤病问题，对，那我觉得像过去，呃，李凯燕，像例如说去年的时候，我我我，我认为李凯燕打半场的时候，他相对会有比较大的缺点，就是他并不就像你讲，啊，他不是一个 pick and roll 这么擅长的球员，他我觉得他是快攻非常擅长，他打反快攻的时候，因为他本身是个好防守球员，断球能力也不错，其实。就是很多时候，我觉得他们如果太呃沉沉浸于他们现在这个打球的风格的话，万一到了季后赛，假如说遇到伤病问题，他们可能会就是我觉得不适应新的这个角色。对，那我觉得另外一个问题就是，我觉得以杨绛的这个角度去看的话，曼尼高我觉得固然是全联盟我觉得最全面的杨绛之一。但我觉得他本来就有一点稍微平攻，相对于联盟其他，我觉得每个球队主力洋将的话，曼尼高不是一个外线特别准的球员。对他是一个，我觉得他切入的时候，他可以制造很多 body contact， 然后很多时候他可以有很多那种，也不说 lucky， 就是那种就是幸运进球啊，但他很多球都是那种 acrobatic shot， 然后可能 M one 或者制造犯规得分。对，但是我们都知道穆伦斯受伤很久。对，那其实当他有打的时候，其实他状况也不像去年最佳杨将那样子的水准呀。Yeah, 所以我觉得那鸡蛋你跳骨头我，我会我讲是两点，就是第一个，我觉得就是万一遇到伤病问题的话，就是苏伟去年固然是 MVP 等级的表现，但是他是不是能重拾，就是说，诶他回到了这个主要的 ball handler 这样的角色，诶他是不是能继续胜任？对，然后或是说其他球员是不是能习惯，就是没有林书豪这样的打法？这是我说，这是就是如果是 worst case scenario 这样子的情况。呃，就我觉得伤病问题
0: 可以套在每一队上面，所以我觉得就是，我觉得这不太算是一个问题。而且就是 ，OK， 我假设说第二个 layer 好了，就是这些球员在没有林书豪的情况下还能不能打球？他他不是可以啊，才刚打了一场没有林书豪的比赛嘛，<笑>啊，就是钢铁人才刚打完嘛，<笑>就是我我觉得这应该不会成问题啦。就是我我刚刚在想说 ，OK， 假设把林书豪拿掉，这支球队会遇到什么问题？我原本是想说，苏伟作为主控，他面对包夹能力很差。但是我又想到说，国王最大的优势之一就是他们能控球的人实在是太多了。你说敏哥也可以控，你说曼尼高也可以控，你说凯燕也可以控，你说苏伟也可以控，哎，都是这些四个人摆出来，都是联盟可能，可能前五前前五个人五个人里面呃四个人有里面可能，我觉得至少前十，至少前十。呀<笑>， yeah, 所以所以我觉得。要、yeah, 我还是老话一句，我觉得这个应该不构成国王的问题啦。就如果我们要讲到伤兵的话，就是每一队都套用啊。对啊，但我们就再看看，那我们就终于来到第一名梦想家。那其实我觉得，应该今年刚开季的时候，也不会有太多人预预料到梦想家到秋季打超过三分之一的时候，第一名的会是梦想家，不是国王或者勇士。但是我觉得确实要给他们一些 credit， 就是他们今年整体而言，尤其我觉得 Jamie Provan 教练来到这支球队之后，把这支球队整顿得非常好。就是当然，我觉得他们外线是一个问题，就是、他们的整体外线命中率还是很低。但是他们在防守的轮转还有意识上面，我觉得做的实在是非常好，对吧、啊？那我来问问看 ，Louis， 你对于梦想家这支球队今年你有没有什么什么想什么观察？嗯。好像如果我讲凤阳家不好是好像會,会不会觉得我 bias？ 阿<笑>明,明，你是吗？<笑>可能有一点吧，我也不知道。但我觉得，呃，梦想家 obviously 现在是进入到一个小小的低潮嘛，这是事实嘛？三连半还是四连半？是吗？就是。呃，当然伤兵伤兵是一个点嘛，包括打呃这礼拜打国王的比赛是 v o c a l 没有上场，对对，然后呃他们也是打 What's his name， 呃就是打 w a c 对，就是就是你某种程度上可以说呃梦想家不是用完全体，然后去打了一个接近完全体的国王，嗯、呃，但我觉得就是。呃，我我觉得梦想家的成功，应该说开季一开始的成，或者是或者是到这个连败之前的成功，很大的部分取决于，呃，他们洋匠的稳定。就是我觉得他们也是基本上没有，呃，就是他们等于说只是补了新的洋匠进来嘛，然后换掉九九，可是九九一直都不是主战的洋匠，那呃。j u l i a n Boy， 然后 Go Back， 然后 c h r i s m c Call 这三个人，我相信只要不要有伤病问题，这一定这三个人一定是他们在季后赛，在接下来的赛程在季后赛一定是他们的主力三个洋将，因为他们的表现就是最稳定的，然后功能性也很明显，各司其职。那我觉得这三个人摆出来，其实你就你就进季后赛了，就是他们这三个洋将就是这么强。我觉得如果他们能够战绩，我我相信其实他们的洋将。在今年最佳洋将的角逐，我觉得三个人都会被提名。就是如果他们能继续保持这样下去啦、啊，如果都没有受伤的话，就我觉得很明显，他们找到了一个方法可以让，嗯，等于说洋将的价值发挥到最高。对，然后包括像新的政呃新的规定，我觉得对于他们来说是最大帮助最大的。对，然后本土的话，当然我觉得。呃，我我我我觉得这就是连，就是我觉得连败的时候，你也可以看出他的问题吧。就一样，其实跟前几年都一样啊，就是除了林俊杰之外，呃，其他本土的发挥比较不稳定一点。那相信，而且其实林俊杰的表现也不是说很稳定，就是嗯，对啊，所以所以我觉得他们的问题主要是要 focus 在可能除了杨将之外的球员，嗯。当不管说，包括像是对于国王那场很明显嘛，当 Go Back 有犯规麻烦的时候，你等于只剩下，然后马布尔其实状况有一点点不太好的时候，你等于只剩下一个半的洋将在打人家两三个，甚至你说林书豪还是洋将，就两三个、三四个洋将的时候，那实力的差距就很明显嘛，没有本土的球员跳出来。你看像当打国王那场，当第三节，然后林俊杰终于跳出来的时候，其实他们把分数拉得很快啊，就是那那要怎么去？维持这个东西，我觉得也是他们的课题吧。对啊，嗯，其其实我觉得梦网家最近这一波三连败，或者是这一波比较不稳的情况，我其实觉得，就我,我也不是想帮他们找借口，但我觉得是他们在测试阵容，因为马布尔确实是一个他们最近才刚来的洋将嘛，就是九九刚走，嗯，这这个阵容就像像，其实我很认同如是刚刚讲的，就他摆出大 B 呃。那个 Boyd 还有 m c c u l l o u g h 的时候，其实这支球队确实是有角逐至少联盟前三，就是他们他们的那个第一名的排名是是含金量是非常高的。但是马布尔来之后，会有一个状况会变成是说，他们的内线就被迫用本土的内线。那不管是周伯承或者李德威，其实我觉得要他们去 handle 到先发四号位的这个位置配大 B， 我我觉得是有一点前有一点困难，应该这样讲，因为。现现在，每一队基本上他们的内线其实都非常的优，非常强啊。你说国王 m o l r i s 回来的时候强到爆，你说工程师现在有滴滴，其实也是非常超级 solid。再加霍利费的话，那个其实是一个你你给 R U 可能是联盟现在最强的禁区。勇士塞瑟夫、强森，其实这也是很很就是就是我我意思是说，每一队都有一些就是禁区的内线。那如果你的梦想家如果要上马布尔，被迫要把进去换成周博周伯成或者是李德威的时候，我我觉得会有一些落差会开始出现。那梦想家要怎么去解决这个问题，我觉得还需要去想想看。但是如果维持三个主力的洋将阵容的话，其实我觉得梦想家他们的基本盘就是是是还是很强的。那另另外一个问题，我觉得要解决的就是阿吉，其实这几场开始被针对了。就是开始对球球队开始对他上身体，或是甚至我看到有球队就是对他 box one 或者反正就是 pick and roll， 所以 blitz 他，这些东西导致他自己场的进攻的产能降低了不少。那要怎么去维持这件事？我觉得阿吉自己可能要去思考看看到底要怎么维持，就是他的外，就是他的进攻火力啦。那凯对于梦想家最后的这个评论交给你。<笑>
1: 对啊，其实我蛮同意你们上书讲的、啊，就是像路易斯讲，他们杨将群就是综合起来，我觉得那三位其实真的就是非常强对对，人高手长，有长度，有厚度。对，那其实我觉得以他们防过去很在意，你是不是很在意长、哎？没有没有没有，我只是这个客观评论。<笑>但啊，我就我觉得他们进攻端，我觉得确实有他们一定的就是容易宕机的问题，然后他们控档外线基本上很很多时候看很长很铁啊。对，所以我觉得这确实都是问题，因为到了季后赛，一旦你的外线开始很明显投不进之后，防守端就很好针对你。对，很多区联防开始不需要那么去在意底线空档三分，就是 pack the paint。对，那我觉得这是进攻他们必须要解决的问题啊。对，那林俊杰，我觉得其实快也也讲到，就是当对方知道你的先发控位，就是是你本土唯一一个得分点的时候。然后又再加上他又不是一个身高特别高，或是过人速度特别快的球员的时候，就是相对是比较好针对的。那另外一点，我觉得也也值得注意，就是梦想家一直来都是篮下，就是就是过去这两年呐、啊，就是 P League 篮下，我觉得最强的球队，很大原因就是因他们有大 B， 对大 B 的篮板巩固能力以及防守他的防守的贺阻能力，一直以来都是梦想家为什么防守都是，这是联盟前前段班，他都是靠防守取胜的，很大原因就是因为他们的。前场球员、前场后场球员，即使被过的情况下，很多时候他们都会让进攻球员，就是 funnel 进攻球员到篮下，然后去挑战大 B。那我觉得我们一眼看到就是，呃，我记得是对国王吗？就是对，就是就是大 B 就犯满，很早就犯满出局了嘛。那我觉得这会是他们到季后赛，我觉得很大的一个照门，就是刚快也提到他们禁区的这个深度其实是不太够的，再加上。找完 Marble 之后，万一大 B 到季后赛，他本来就是个很容易陷入犯规麻烦球员。他如果一代一而就是一而再再而三的遇到犯规麻烦的话，他们禁区会瞬间从我觉得联盟最就不管你要说工程师是联盟的禁区最强或怎么样，我觉得孟加达是最强。少了大 B 之后，我觉得那个层次掉很多。对，虽然说布依德跟呃麦卡洛都是就是有厚度，然后是可以。充当四号位这样子的锋线球员，但他毕竟不是篮下那种防守护阻能力特别高的。就在我看来啊，他们都是防第一线，我觉得防不错。但是到禁区，他们就不会是特别，就是不会是特别这么有呃威胁能力的这个防守球员呀。Yeah, 所以我觉得这会是我觉得梦想家到季后赛很大的隐忧啊。呀
0: ， yeah, 而且其实就我自己观察啦，其实每一队现在的策略都是。你就想打大 B， 被盖什么也没关系。但是我自己观察，就是他们想要去尽量让大 B 陷入犯规麻烦，对吧？所以这个东西我觉得是成立的。OK， 那以上是我们对于六队简单的评论。那当然，我觉得每一队其实我们都没有花非常多时间了，就是非我我们一定有漏掉很多的细节。但是这是我们大概粗略的想法。就是有什么其他的想法，听众也都非常欢迎，就是跟我们分享。那这集 NBA 跟 Plusly 的双双，这是这算什么？这个组合就到这边告一个段落。那谢谢大家收听，我们下次见
1: ，拜拜拜。